0: Hola, buenas tardes. Voy a hacer una pequeña introducción al, al tema del curso Los estudios globales y la complejidad para este semestre 2022 eh, Los estudios globales son una rama de estudios de las relaciones internacionales que consta sobre los análisis sobre temas de la agenda global eh, los procesos de globalización, tanto en el sentido económico, cultural como social eh, muchos de los esfuerzos que se hacen a través de estos estudios tienen que ver con configurar las formas de los procesos que se dan en el, en el planeta sobre temas que son centrales o estru estructurales con respecto de eh, las múltiples regiones del planeta. Entonces, los estudios globales eh, tratan de incidir con marcos teóricos, eh, conceptos, herramientas conceptuales, eh, toda una gama de... Dispositivos conceptuales y de argumentos que tratan de desentrañar las relaciones que existen en los diferentes escenarios eh, internacionales sobre eh, las cuestiones eh, políticas, las cuestiones eh, sociales, las cuestiones culturales, las cuestiones ecológicas que constan eh, y que configuran los problemas de, de la actualidad. Muchos se definen en agendas políticas que eh, diversos actores internacionales, incluyendo a las corporaciones, tratan... Eh, con la suidad o en relación a ciertas condiciones de las lógicas internas a los estados, de una manera más o menos recurrente. Existe en este proceso, pues, varias formas de, de establecer eh, que sería lo, lo, lo propio de los estudios globales. Eh, podemos demarcar, este, sin hacer tanta especialización, pues, que son estudios que tienen la característica de eh, conformar las problemáticas más sobresalientes eh, de lo que es la sociedad mundial, la sociedad global este, y por ello mismo se recurre a tratar de desentrañar como la complejidad de los, de los mismos para establecer este, rutas críticas que permitan a los países comprender pues, los fenómenos que están ocurriendo a nivel planetario. Bueno, se le adjudica o se le adjunta este, el mote de complejidad de la materia, porque eh, las ciudades de la complejidad son eh, un desarrollo conceptual que data de la época de la, del desarrollo de la cibernética, que trata de controlar los procesos de inteligencia de máquinas, eh, para establecer, eh, sobre todo, predicciones de lo que pueden ejecutar las rutinas computacionales, pero que en el caso de los estudios internacionales o de las relaciones internacionales, la complejidad tiene que ver con eh, precisamente que el, eh, como resultado de la gestión internacional que tiene que ver con la guerra mundial, en la cuestión eh, que tiene que ver con, el, con el, las armas nucleares, el concepto este, que viene después de la guerra, eh, que va a ser central para esta identificación con la complejidad, tiene que ver que hay decisiones que son de carácter mundial, que eh, conjuntan a muchos actores y que conjuntan a una serie de procesos que desde un cierto punto de vista son eh, incalculables las consecuencias y que eh, por ello mismo se requieren herramientas conceptuales que identifiquen estos factores y que traten de hacer un control este, un poco más preciso, eh, que, tienen, eh, que tendrían que ver con eh, ejecutar eh, complejas racionalidades en el ámbito de temas prioritarios para... Eh, ir contra las, la, la, la competencia, no de los países, sino eh, una competencia contra la extinción. Entonces este, la complejidad tiene que ver con este proceso y la extinción pues parte de una serie de motivaciones que tienen que ver con la, eh, la guerra nuclear o con eh, cuando se arrojan las dos bombas atómicas, porque en ese momento el hombre se da cuenta de que es un ser que es finito que es un ser que puede destruir su planeta, que es un ser que con decisiones que son de carácter global puede eh, poner una dinámica en el mundo, en el planeta, bajo aspectos que tienen que ver con la toma de poder o con discursos que son recurrentes alrededor de este tema, pues en riesgo este, a toda la vida, eh, incluyendo al ser humano que toma, la decisión, que toma las decisiones, eh, en relación a este, los procesos vitales. Entonces el riesgo es de que estos procesos vitales no se puedan continuar y desde ese punto de vista pues tenemos la, la, la característica de que la complejidad va a tratar de hacer una defensa eh, de cómo el ser humano tiene que advocar a una nueva racionalidad o convocar a una nueva racionalidad para que no se llegue a una barbarie que esté cifrada o que esté directamente vinculada a las decisiones que son de carácter sociopolítico. Entonces, la complejidad alude a este tipo de racionalidades, que son racionalidades que tienen que ver con el orden de lo caótico. Entiéndase caótico o caos como el proceso de un orden distinto al que comúnmente se tiene este, de acuerdo a ciertas lógicas. Y que el hombre tiene que ir en una eh, asidua carrera contra la obsolescencia de la vida, que tiene que ver con este riesgo de perderla, y contra la obsolescencia de su propia racionalidad. Es decir, cuando las razones que se utilizan para dar cuenta de los fenómenos ya no se pueden remontar y ya no pueden ser utilizables en los contextos que este, aparecen con respecto del aumento de la propia complejidad de la vida, en los, en los órbitos o en las órbitas de lo político o de lo económico o de lo ecológico o de la seguridad, etc. Y desde ese punto de vista, pues convocar a una racionalidad distinta, a factores distintos que tienen que ver con procesos que abren a condiciones que eh, posibilitan una comprensión, un control y una mesura racional sobre los procesos este, eh, que están eh, siendo parte de las problemáticas mundiales, pues se requiere de este concepto de complejidad. Bueno, eh, en la primera lectura eh, va a tratar sobre una, un, un texto de Manuel Ballerstein eh, que se llama... Eh, lo cito directamente se llama la, abrir las ciencias sociales que es de la comisión Bubelstein y que lo escribe este autor voy a presentar un poco este, algunos datos relevantes de Manuel Bubelstein solo para que conozcan un poco este, algo de su trayectoria bueno él es un autor que está situado en una en un paradigma que Trata de hacer una lectura marxista de la historia ¿no? Él es de profesión sociólogo este, e historiador este, Y ha desarrollado muchos eh, 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 temas que tienen que ver con la sociología Aunque también tiene estudios en economía, en sociología, en historia, etc. Entonces él... Eh, Nace en el año 1930 eh, Muere el año anterior, en agosto del 2019 Y él eh, trabaja temas que tienen que ver eh, Con las lecturas que hace el otro autor muy reconocido Que es Fernán Brodel Sobre los estudios económicos, los sistemas históricos y de civilización eh, Tiene también este, un concepto central que es el del Sistema Mundo, este, y Wallerstein eh, tiene este libro, que es el de la Comisión Gubelkian, perdón, este que reflexiona sobre el presente y el futuro de las ciencias sociales, y en él pues, nos presenta este, pues, diferentes versiones, sobre cómo este, pensar esta realidad de las ciencias sociales como un ente que eh, tiene que alcanzar una racionalidad eh, compleja que está alrededor de este concepto del sistema mundo, que es una conciencia un poco ampliada de los diferentes procesos históricos que están vigentes eh, en el año en que lo escribe, que es 1994, y entonces, este, él, quien eh, tiene, tiene a trabajar a bien en este texto de ese modo. Bueno, este, él, aparte de este texto, tiene otros más, este, que son como interesantes o que tienen diferentes versiones sobre temas como, por ejemplo, los estudios coloniales africanos, este, lectura sobre eh, Fernando Brodel, este, eh, también tiene algunos textos o temas que tienen que ver con las ciencias de la complejidad este, él también interactuó con gente como eh, Franz Fanon en, en, en términos de, de una lectura de sus temas ¿no? este, los, los, los temas que son como importantes en su, en su teórico son pues la explicación histórico-crítica, hablando de este paradigma crítico que retrae o trae de nuevo a colación el, la, el debate sobre el capitalismo que este, eh, analizará Marx. Este, también eh, los procesos históricos este, que tienen que ver con eh, los hechos de coyuntura, que son los que tienen que ver con ciclos este, que van como de... 10 a 15 años, ¿no?, como tal, que es una medida histórica que este, para la idea del sistema mundo, este, que es su concepto más fundamental, él trata de establecer como las diferencias este, que existen entre el sur global y el norte global este, en esta idea, y entonces este, eh, la idea del colonialismo, que está de fondo a este debate, también es analizada dentro de estas condiciones, también este, el imperialismo, este, y eh, analiza cómo hay una geocultura ¿no? este, que tiene que ver con la geografía política de estos eh, actores eh, en las regiones internacionales, que de alguna manera este, hablan de cómo se dan los cambios políticos en esas geografías, las soberanías, las ideologías que existen en el modernismo, eh, los énfasis entre velocidades y profundidades de los cambios sociales, este, las temporalidades, etcétera, que este, dan cuenta de pues, temas como esto de cómo se da el cambio social en el eh, sistema mundial, este, eh, la economía mundo, que es otro tema que está de fondo, que tiene que ver con cómo en la historia del siglo XV y XVI En el Imperio Español este, Pues se dan características Que dan realidad a una economía que, que se distiende hasta llegar al capitalismo actual Y como la noción de imperio Que está involucrada en este tipo de condiciones Da lugar a la formación del Estado Nacional Y de las fronteras entre imperios y ciudades-estado Que eh, poco a poco van eh, dando cuenta de una unidad política jurídica este, que es propia de un territorio hasta la unidad política jurídicamente definida que condiciona las relaciones entre estados vecinos o entre regiones económicas y que esto da cuenta de cómo eh, fenómenos como la, la creación del Estado moderno o la Revolución Francesa van dando pie a entender este, la actualidad del capitalismo y la actualidad de la, de la economía neoliberal como eh, agentes de este proceso que han tenido un activismo importante y que han llevado a dinámicas que tienen que ver con crisis globales, con este, la comparación de las sociedades nacionales, con condiciones de raza, nación. Eh, con lucha de clases a nivel eh, este, Estado-nación esta o a nivel de este, global, ¿no? Entonces, este, muchas condiciones van dando pie a este tipo de, de argumentaciones y en este texto que vamos a revisar en la clase nos habla de una ciencia social que es una empresa moderna que data del siglo XVI eh, que racionaliza la construcción del mundo moderno en términos de un conocimiento secular sistemático que tiene una validación empírica y que eh, de alguna manera este, nos habla de cómo las, la, la formación de las teorías eh, van acorde a un orden natural de la vida social que este, pues, organiza y racionaliza cómo se dan los cambios sociales en términos de las teorías y alude a cómo se construyen las soberanías y el poder de acuerdo a las comisiones teóricas que las ciencias sociales eh, desarrollan, de manera tal que eh, la ciencia social es un espacio que es necesario, que además es coherente, eh, que además organiza una base estable y, es, y más o menos exacta, que tiene que ver con cómo las ciencias sociales que ha construido Europa y Estados Unidos durante esos siglos, el 16, el 17, el 18, el 19, configuran eh, lo culturalmente triunfante de estas condiciones de realidad que han dado cuenta de múltiples fenómenos y que este, se trata de una tecnología que corresponde a una ciencia superior y una visión del mundo que va en ese mismo este, sentido. Entonces, el texto en sí, este. Eh, pues trata en este punto que es el capítulo 4, que se llama, eh, es la conclusión y se llama La reestructuración de las ciencias sociales. Eh, nos va a narrar eh, Wallerstein en este texto eh, cómo piensa eh, él esto que acabo de mencionar sobre las ciencias sociales, pero le va a dar eh, un, un matiz este, importante. Él va a decirle a la Comisión Gubelkian este, cómo la formación de la ciencia social eh, consiste en conjuntos de disciplinas que este, desde el siglo XVII eh, se han inaugurado con esos fines. Eh, otro son la interacción de estos eh, hacedores de la ciencia con procesos mundiales que plantean cuestiones acerca de la división del trabajo intelectual eh, que tematizan los problemas de estructuración organizacional eh, que tienen que ver con las cuestiones intelectuales básicas que se especulan en las problemáticas de cambio social. Y bueno, examinar cómo las ciencias sociales a la luz de esa historia y a la luz de debates recientes eh, proponen una propuesta de tentativas de opinión o de análisis que eh, pues de acuerdo a las raíces históricas permiten la clasificación de la propia ciencia, eh, de sus ajustes y de las formas de racionalidad que circundan el trabajo de manera que la división del trabajo que, eh, que se establece de manera intelectual este, tiene las condiciones de ser disciplina. Entonces, las disciplinas han canalizado la energía de muchos estudiosos y que han encontrado consensos que definen sus funciones. ¿no? Muchas de estas eh, eh, disciplinas, que son importantes para entender eh, la realidad social, han configurado exclusiones de esa propia realidad, y esas, esas este, exclusiones significan que los consensos eh, no son tan sólidos, que son más o menos inestables o, o se han disminuido, y entonces las ciencias sociales, eh, con sus antinomias, o sea, con estas condiciones que eh, no tienen apoyo, eh, por ejemplo, el problema entre pasado y presente, o la idea de lo ideográfico y lo nomotético, eh, pues implican eh, comprensiones, ¿no? Que tienen que ver con eh, cómo estas eh, antinomias o estas dicotomías organizan, pues, la práctica de la mentalidad, el ejercicio de la mentalidad de los estudiosos cuando están frente a una problemática, ¿no? Entonces, este, hay otras, ¿no? Por ejemplo, lo de bárbaro, bárbaro y civilizado, lo de lo público y lo privado, que este, inauguran debates que siempre ponen en tela de juicio las, las, las divisiones disciplinares, y eh, estas divisiones siempre hablan de programas eh, interdisciplinarios donde se conjuntan esfuerzos de diferentes disciplinas en el ámbito de la docencia o de la investigación, pues que formulan reclamos sobre este, los límites de cada campo disciplinario. Entonces, este, Wallerstein eh, nos recomienda o nos, nos este, impulsa a que en la década de 1990 eh, podamos hacer como una, un pequeño balance, un balance más o menos este, eh, importante sobre cómo las, los dilemas intelectuales o las estructuras pedagógicas y de investigación, la forma de las administraciones, la manera de la economía de la ciencia, eh, han consolidado eh, una demasía de multidisciplinaridad o que también organizacionalmente ha significado que las actividades que, que están alrededor de la ciencia eh, estén asignadas a nombres y programas de universidades que están a des, destinadas a generar eh, choques entre las disciplinas, eh, en las cuales pues, los científicos sociales tienen que, que ver cómo están eh, las estructuras as, actuales de, de sus percepciones intelectuales y de las eh, percepciones sobre la burocracia científica, de manera que con la idea de la división del trabajo social eh, se vea cómo es el proceso de construcción de la ciencia. ¿no? Entonces es un poco aclarar y iluminar cómo se ve ese proceso, y él dice que los administradores de las instituciones de conocimiento tienen eh, que poder ver con claridad las, las directrices que aparecen en el orden de la ciencia social como una organización general, eh, que es una organización que también impacta otro tipo de ciencias, y que las alternativas de reorganización eh, general, que de alguna manera no son esperadas, eh, tienen que meditarse en el sentido de cómo éstas mejorarán o arreglarán eh, confusiones o superposiciones o escases de recursos o procesos burocráticos administrativos de manera que se pueda percibir cómo constituyen un bloqueo a la creación del nuevo conocimiento. Entonces Wallerstein eh, dice que estas, este análisis de las ciencias sociales varía también de país en país y de institución en institución, por lo cual la cohesión o el grado de cohesión, la flexibilidad interna de las disciplinas en estos contextos, va a variar eh, en todo el mundo. ¿no? Este, de tal manera que podemos percibir que también el cambio, ese cambio que, que exige con esta autoconciencia de cómo se estructura la ciencia, pues no es, no es uniforme, tampoco este, la presión de acuerdo a de este de cambio, varía de acuerdo con las perspectivas teóricas de los científicos, de los científicos sociales, sino que es, digamos así, una lucha de grupos, grupos científicos que tienen más o menos eh, actividades y preocupaciones con respecto de las burocracias estatales, de las instituciones de gobierno, y como esas, esas comunidades de científicos sociales eh, tienen una situación política nacional o universitaria o de las dos, que afectan intereses y que están en un grado de favorecer o oponerse a una reclasificación o reorganización administrativa de la, de la propia ciencia. Y más aún, de la reorganización de las disciplinas. Entonces, Wallerstein dice que recomienda la flexibilidad y... Eh, dice que en el análisis de las cuatro décadas anteriores esto eh, supone o ha supuesto un, un cierto grado de éxito pero que la velocidad este, con, el que se, con la que se avanza en los procesos de la ciencia no, de, no es tan simple eh, para construir una razón que tenga que ver que, eh, con la seguridad de que las disciplinas eh, eh, no tiendan a sopesar o a tener como más en cuenta eh, el poder de los departamentos universitarios que se articula alrededor de un poder real en la toma de decisiones cotidianas y que eh, la asignación de fondos que tienen que ver con grupos de este tipo, eh, los departamentos este, académicos de las, eh, las universidades, eh, pues suponen más que otra cosa, las promociones sobre los planes de estudio, las motivaciones para los individuos para enfrentar las presiones organizativas y de cómo las transformaciones de las fronteras de la organización en el sentido de la creación de la ciencia como un ente que, que aglutina incluso a la burocracia administrativa no está rondando alrededor de la organización de la actividad intelectual, sino este, sobre todo a los temas prioritarios que tienen que ver con el desarrollo de esta uh, forma de la disciplina, pero también de la forma de los procesos eh, involucrados en la creación de la ciencia. Entonces, eh, dice Wallerstein que el ser histórico que, que se reclama en la condición de estos científicos sociales es que eh, todos eh, los científicos sociales están llamados por obligación a hacer la historia y sociológicamente esto implica que es una obligación de los científicos sociales a este, tener un conocimiento de las sociedades de científicos que articulan los problemas de la propiedad económica que son centrales para el análisis de la ciencia, pero también sobre los modos de administración burocrática que... Eh, pues habla de cómo los, los científicos este, no mmm, tienen eh, no solo una especie de monopolio de la sabiduría, sino cómo eh, las zonas de conocimiento que están determinadas y reservadas a las personas con un título universitario eh, y agrupamientos particulares de científicos, incluyendo los científicos sociales, eh, tienen áreas de intereses y temáticas específicas que son centrales a las condiciones eh, de necesidad de los estados en los que viven. Es decir, la política que rige tanto a la situación universitaria como a la política que rige un país. Entonces, este, temas como la salud, como la lengua, este, eh, temas que tienen que ver con niveles de análisis como la concentración de la acción social, este, la concentración de la acción individual... Eh, los procesos de largo plazo o de gran escala, son temas o temáticas que generan distinciones que, que contribuyen a las dicotomías, estas que mencionaba hace un rato, sobre lo macro, lo micro, civilización y barbarie, que organizan la división del trabajo en las ciencias sociales eh, hoy mismo. ¿no? Por, lo, por lo tanto, estas, eh, estos vectores que rigen estos procesos pues son, por lo menos, plausibles en el orden de lo nacional, en lo económico, en lo político, y eh, desde ahí se puede pensar en cómo eh, se puede implementar un conocimiento nuevo, que experimente una condición de situación creativa para eh, identificar eh, puntos del espectro académico donde se pueden ubicar los avances o las nuevas expectativas sobre el conocimiento. ¿no? Bueno, hay todo un debate que se puede establecer alrededor de este punto. Eh, voy a comentar que las relaciones internacionales nacen de un proceso de este tipo, es decir, el análisis que tiene que ver no con lo nacional sino con lo internacional surge de una de estas dicotomías y de ciertas necesidades de la división del trabajo social que encuentran pues divisiones eh, que... Eh, implican un reparto del saber que requiere especialistas y estos especialistas se han, eh, han contribuido con el conocimiento a formar una disciplina que para muchos o para la opinión de muchos es aún joven, que eh, habla de cómo las relaciones internacionales tendrían un discurso eh, que se diferencia de la ciencia política o de la sociología o de la economía, y que tenga una incidencia sobre temas que se diferencian también de otro tipo de fuentes como la historia o este, la filosofía. Bueno, eh, en el decir de Wallerstein, eh, las estructuras universitarias en el mundo eh, sufren presiones políticas internas fuertes, eh, resultado de lo que eh, habíamos dicho antes, y requiere una estructuración que puede tanto ir como a favor o en contra, dependiendo de estas presiones. Eh, y que, de acuerdo con el desarrollo del propio país, pueden ser un juego cada vez más creativo, más abierto. O puede ser un, un poco conservador este proceso y ser una, una política que no reestructure, que, no, que mantenga las estructuras disciplinarias como está, y que depende también del grado de desarrollo en la clasificación de lo internacional este por ejemplo un lado sería Estados Unidos con un, un, un grado sobresaliente en este en estos términos el otro extremo sería África donde son instituciones recientes las universidades y donde las disciplinas no están fuertemente institucionalizadas este, hay, recurso, hay, po, hay pobreza de recursos públicos este, la comunidad de las ciencias este, tiene que innovar porque pues la ausencia de recursos implica que se hagan cosas pues con los pocos recursos que existen y con requerimientos que a lo mejor tienen estándares de calidad que no son tan altos, pero también puede ser interesante cómo en un escenario de ese tipo eh, se pueden organizar cosas interesantes. Otros escenarios son los países postcomunistas que hoy día ya después de esta década que es de los 90 o 1990, este, ya son eh, también productores muy activos en el sentido de la ciencia en Europa Occidental, pero también este, en zonas como eh, Asia o, u otras regiones, ¿no? este, con, con estas características. Entonces, las estructuras universitarias de países como Estados Unidos son diversas, múltiples, descentralizadas. Eh, sus problemas son multiculturales, eh, son estudios científicos que son objeto de debate político público, también es, eh, tienen presencia en los medios, son desarrollos que ocurren en la ciencia, que este, están impregnados del remolino político, que motivan a los científicos sociales a ser personas activas, que se enfrentan a problemas, que eh, consideran las políticas pasajeras y apasionadas como eh, un proceso que, cuyas consecuencias deben de ser eh, consideradas, ponderadas. Etcétera, y que son, por ejemplo, las motivaciones ele electorales o temas de actualidad. No sé, hoy día puede ser esto de los virus o, o las pandemias, etcétera Entonces, este, eh, países como Estados Unidos, este, dice Wallerstein, tienen historias de experimentación estructural en los sistemas universitarios, donde se inventan eh, procesos que tienen que ver con la eh, comprensión de la actualidad eh, hay innovaciones que se asientan en las estructuras ya existentes, que tienen que ver, por ejemplo, con la invención de escuelas de posgrados, o los seminarios, o los sistemas de materias de libre elección de los, de los estudiantes, todos datando del siglo XIX, donde los estudiantes pueden inventar su propia carrera con sus materias seleccionadas, y que al final de cuentas, pues este tienen un grado de conocimiento de expertos en cierta clase de conocimientos que ellos ...han colectado de acuerdo a un currículum que ellos este, establecen. Entonces, bueno, también hay consejos de investigación... ...en ciencias sociales es también este, pertinente decir. Eh, son eh, cursos que tienen que ver... ...digo, son eh, creadores de cursos, estos consejos de investigación... ...que eh, tienen que ver con la invención de estudios de un área... ¿no? por ejemplo, los de, que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, que hablan de estudios de mujeres o problemas étnicos, ¿no? como en los setentas donde se toma un análisis que no tiene la necesidad de hacer un planteo sobre una, una toma de posición, sino para características propiamente descriptivas, donde el sistema universitario estadounidense experimenta el conocimiento de estos temas que son no centrales, y que aporta a la ciencia social estadounidense eh, soluciones creativas para problemas organizacionales reales, como eh, lo que es la economía y la mujer, o el feminismo, o este, los estudios culturales, y que pues, este, son for formas de la ambición este, creativa de, de la ciencia en este, en este país. Hay países poscomunistas que también tienen estructuras que se han des desmantelado, estructuras este, eh, anteriores o, o que son de larga tradición que se desmantelan. Eh, las categorías universitarias se abandonan. Este, las presiones financieras hacen que muchos estudiosos este, vayan a continuar un trabajo o sea, a nivel internacional. Y bajo esta expectativa del, del salir al extranjero, hay espacios para la experimentación donde hay riesgos de que las universidades adopten estructuras que están vigentes en otros escenarios del concurso internacional y que representan un futuro distinto para el pasado inmediato que reconoce pues dificultades que están anclados en sistemas universitarios que tienen una condición de ser universidades de Estado, universidad, universidades que tienen una línea política que está vigilada por el Estado y que se transforman a una línea política que está abierta a, las, a los requisitos del conocimiento. Es decir, este, ya no son supeditadas a la decisión política del gobierno. Bueno, otro tipo de cosas pues ha sido eh, lo que ocurre en, en, en Europa, ¿no? Este, por ejemplo, Alemania con sus departamentos de etnología o la antropología histórica, la antropología que tiene que ver con los cuestiones de mentalidades culturales, la antropología social que este, o la, la antropología física que es una uh, un, un poco eh, multidisciplinar pero también es una conexión con la antropología y la biología. Entonces la Comunidad Europea en ese contexto favorece el vínculo con universidades por programas de intercambio, por proyectos de estímulo, eh, por proyectos paneuropeos que hablan de una unidad eh, del continental o regional que pues da soluciones que establecen pues parámetros de actividades científicas que ofrezcan respuestas a problemas. Eh, regionales que tienen relación con un universalismo y un particularismo en la media del, del, de la geografía europea y que tienen la oportunidad de reestructurar sus ciencias sociales en términos de transformar las estructuras de organización. En África, experimentar son, significa que este, las formas alternativas de estudio enfoquen... Eh, o reflejen enfoques disciplinarios que tienen que ver con otras regiones del mundo. Entonces, la investigación eh, gira alrededor de la evolución socioeconómica, también de los métodos de investigación novedosos que están abiertos para incluir nuevos conocimientos, el estímulo de estudios transversalmente que cortan la división entre las ciencias sociales y las naturales. También hay este, un interés por el mundo no occidental, este, que, es, también, que son, ellos forman parte de ese mundo no occidental, el dilema de los recursos limitados este, también les implica que las disciplinas sociales tengan una institucionalización que va progresivamente dándose y este, pues, la creación de, de estructuras de investigación y de docencia que son internacionales, como por ejemplo en América Latina Flaxo, ¿no? que opera con eh, instituciones de distintos países como un mecanismo institucional para universitario eh, que no comparte categorías de conocimiento tra eh, tradicional. Entonces, eh, mucho de lo que se emprende de manera alternativa también tiene estas cuestiones de unir la experiencia de las ciencias sociales y de las ciencias eh, naturales con límites disciplinarios y que son fuertes, fuentes de ideas para los funcionarios gubernamentales, que ya no son los que imponen la línea editorial de la ciencia, sino son gente que está preocupada, los científicos sociales, de ofrecer herramientas que puedan apoyar el proceso del desarrollo de los países este, los que, en los que está situada la investigación. Entonces, este, hay muchos ejemplos que tienen que ver con cómo hay marcos distintos de agrupamientos de conocimientos alternativos coherentes, y eh, esta, esta efervescencia este, le sirve a Wallerstein para, pe para pensar en una tendencia autoorganizadora que habla de cómo las situaciones relativamente caóticas implican apoyar tendencias autoorganizadoras similares fuera de los caminos aceptados del sistema universitario mundial y que los callejones intelectuales, intelectuales que no tienen salida pues son relativamente eh, superados por condiciones de ciencia más abierta, de innovaciones intelectuales e, e institucionales, y que hay un momento donde la estructura disciplinaria ya no opera bajo los mismos preceptos que era antes de los noventas. Es decir, las estructuras rivales, las estructuras que antes eran este, antagónicas y que eran, este, estaban fortalecidas en su papel, y que no cambiaban, hoy son alentadas para, para ser discutidas, elaborar proyectos que tienen que ver con cambios en este tipo de estructuras. Hay cuatro clases de procesos estructurales que los administradores de las estructuras de conocimiento de las ciencias sociales, como por ejemplo los administradores de universidades, los consejos de investigación en ciencias sociales, los ministerios de educación eh, o de educación o de investigación, las fundaciones educativas, las organizaciones mundiales como la UNESCO, eh, deben alentar como caminos útiles para clarificar la eventual reestructuración de las ciencias sociales. Entonces, este, la vale, punta que es necesario que eh, se sigan ciertos, ciertas directrices, ¿no? Y él apunta, este, el Bruno, dice, eh, debe de haber una expansión de instituciones dentro de las universidades, o aliadas con ellas, que se agrupen, que agrupen a conjuntos de estudiosos que trabajen en común en torno a puntos específicos que son urgentes. ¿no? También debe de haber establecimiento de programas de investigación integrados dentro de estructuras universitarias que corten transversalmente las líneas tradicionales con objetivos intelectuales concretos, con fondos para periodos limitados, y que puedan eh, fortalecer los programas de investigación científica que tienen enfoques que en el presupuesto sean significativos, es decir, que sean vinculantes con las condiciones de problemas que son urgentes, eh, que también eh, sean vinculantes con una cierta creatividad y con un mecanismo que experimente eh, nuevas condiciones de creación del conocimiento. También debe de haber un nombramiento obligatorio de profesores, es decir, este, la planta docente, la planta de investigadores de base tiene que fortalecerse eh, no puede ser un departamento que de un departamento eh, universitario que tenga profesores que no estén contratados con una plaza este, de tiempo completo o de profesor eh, de base porque eh, implica que haya eh, pues una, una capacidad operativa de la ciencia para no detener este, las actividades intelectuales y de investigación y de docencia que este, hacen legítimo que haya transformaciones y que hacen legítimo que haya carreras que se siguen para trabajar en temas este, innovadores y que tienen que ver este, con estos, eh, estas necesidades de la ciencia. También un trabajo adjunto para estudiantes de posgrado. Eh, Wallerstein dice que los estudiantes de posgrado eh, son gente que puede trabajar para uh, los profesores de departamentos de investigación. Y este, este trabajo adjunto tiene que generar carreras este, que eh, al prepararse en el doctorado o en cierta disciplina que tomen un número de cursos, puedan hacerse recomendaciones de compromiso financiero que implican que ellos tengan un trabajo después este, de que terminen sus estudios. Este, de, de manera tal que es vinculante el carácter de la ciencia este, social con estos, estos requisitos. Bueno, en esta sesión también vamos a hablar este, de otro autor este, que tenemos también en, en la agenda de lecturas, que es el, el filósofo mexicano Manuel de Landa. Eh, sigo a presentarles este, eh, su biografía que este, seguramente les, les hará mucho sentido con, con respecto de esto. Bueno, antes de eso haré un comentario. Wallerstein lo tomamos como una lectura en este curso porque él nos recuerda cómo la ciencia depende de una necesidad de creatividad, de innovación, este, que tiene que ver con una apertura hacia conocimiento que no está situado en estructuras clásicas o, o de demandas de otros sistemas de la sociedad como puede ser el político, que no se hace por hechura, que tiene que ver con la creatividad del científico, que tiene que ver con la capacidad de explorar campos de conocimiento que están abiertos y que son tendencias que están en, en, el, en el concurso internacional sobre el avance de la ciencia. Mucha de la ciencia tiene ese carácter internacional de suyo. El debate de los investigadores con respecto de las temáticas que investigan son sobre la injerencia de su conocimiento en relación al desarrollo de las, de las mismas ciencias o del mismo conocimiento en otras regiones. Y tienen que ver con mecanismos de cooperación. Entonces no, no descubren lo mismo dos veces. Se trata de cómo, sobre el conocimiento que ya está dado, se hacen aportaciones originales que tienen que ver con conocimientos novedosos sobre las temáticas que se están trabajando. Y en ese contexto, los investigadores de la universidad, este, eh, en el sentido más claro de la palabra, trabajan para establecer directrices que tienen un impacto en temas este, estratégicos sobre todo en las relaciones internacionales. Entonces, en las relaciones internacionales tenemos un equipo de trabajo, un equipo de investigadores, un equipo de profesores que tratan de llegar a sus salones y a sus este, libros que producen y a sus investigaciones originales eh, un debate que está abierto a las condiciones del, del, del discurso científico internacional y que no... Eh, no tendrían como problema ¿no? con remontar estructuras burocráticas, eso es hipotéticamente hablando, aunque hay problemas que son de orden financiero o de otro tipo de órdenes, también ideológicas, pero que están en la misma condición de apertura sobre cómo la ciencia debe de desarrollar productos que, son, que están abiertos a la multidisciplinaridad, que están abiertos a... Eh, trabajar con muchos investigadores que están trabajando en temas que son paralelos este, a un mismo tema y que tratan de dar un conocimiento dinámico y nuevo. Eh, lo digo por una razón. Cuando hablamos de complejidad, uno a lo mejor empieza a pensar, no sé, en qué de la información, en matemáticas, en, este, no sé, en, en ciencias naturales. Pero lo que en realidad este, estamos hablando o que estamos este, condicionando es cómo aplicaría esa complejidad al estudio de las relaciones internacionales. Entonces ahí este, se vuelve un problema mayor porque a lo mejor sí se ha trabajado en esta área de las ciencias exactas, sí se ha trabajado en esta área de las, de las ingenierías sí se ha trabajado en el carácter eh, conceptual desde la cibernética pero no se ha trabajado en cómo opera en las relaciones internacionales. Entonces, este, este recurso que nos da Wallerstein nos permite pensar y meditar cómo los estudios globales en su relación con la complejidad implican un marco y una posición que trasciende otro tipo de paradigmas que están vinculados a las relaciones internacionales, como el realismo, el neorealismo, el marxismo, bueno, aunque Wallerstein... Toca ese tema, pero que cuando hablamos de ciencia de frontera, el, la complejidad es un paradigma muy reciente, de los ochentas o noventas para acá, y que ha tomado una lectura que incluso es capaz de dialogar con gente como Wallerstein, que tiene una posición filosófica marxista, teoría crítica, y que eh, a lo largo de este curso vamos a encontrar explicaciones o vamos a encontrar eh, dinámicas que permiten entender cómo estas reflexiones de Wallerstein se van concatenando con necesidades de los propios conceptos que vamos a revisar y vamos a ver cómo la flexibilidad del pensamiento, que a lo mejor eh, algunos de ustedes ya tienen por costumbre pensarlos con paradigmas que están antes del de la complejidad, se van a abrir y van a permitirles hacer un trabajo un poquito más avanzado con respecto de las otras eh, posiciones y de los otros paradigmas, con respecto de esta temática que es la sociedad global, la sociedad, este, digo, los estudios globales y sus problemáticas de la sociedad global. Entonces, este, en ese sentido, esta lectura. Bueno, la segunda lectura es sobre Manuel de Landa, y esta lectura se llama... Déjenme encontrar el, el título exacto. Se llama... Se llama eh, Teoría de los ensamblajes y complejidad social. Es, es el título del libro. Y es la introducción y el capítulo 1. ¿no? Estos son los, los, los requerimientos. Aquí una anotación antes de que empecemos. Este texto, más que ser un texto sobre relaciones internacionales, es un texto metodológico. Y este texto metodológico es la propuesta precisamente de los ensamblajes eh, y su relación con la complejidad social, porque es una aplicación de esta idea de los ensamblajes que es una filosofía que viene de Gilles Deleuze, el filósofo francés, que después también vamos a presentar un poco su biografía. Y como este, este, este filósofo mexicano hace una propuesta de qué es el ensamblaje y, la complejidad, y sus relaciones con la complejidad social, que tiene mucho sentido para la filosofía, pero que también tiene mucho sentido para nosotros en las, en las relaciones internacionales. Entonces, presento a Manuel de Landa. Pues Manuel de Landa nace en 1952 en la Ciudad de México. Él es escritor y artista, también filósofo. Vive en Nueva York, tiene obras multidisciplinares que tocan estos tres ámbitos de trabajo. Eh, y es un personaje multifacético con una obra multidisciplinaria. Él ha escrito cosas que tienen que ver con las dinámicas no lineales, las teorías de la organización, la vida inteligente, la vida inteligente, la inteligencia artificial, la teoría del caos, la arquitectura, la historia de la ciencia. Entonces, él este, es profesor actualmente de la Escuela de Columbia en Nueva York. Este, también es titular de la cátedra Gildelez en la Escuela de Graduados Europea de Suiza. Y este, él trabaja en el arte como director de cine, en programación también como, como arte con, el con la computadora, este, en el campo de la cibernética. Y este, ha hecho exposiciones de sus cortos, también de sus este, instalaciones este, con, con la computadora. Este, él en sus referentes sobre sus lecturas de las matemáticas y la filosofía toma como punto de referencia a Gilles Deleuze, a Michel Foucault, a Félix Guattari. Este, y hacia los 80, s mediados por ahí del 85-86, escribe este, un libro sobre este, Ludwig Wittgenstein que se llama Wittgenstein en el cine. Este, un segundo libro, a final de, de, de la década de los 80, que se llama La guerra en la era de las máquinas inteligentes. Y eh, en 1997 publica una obra que todo el mundo reconoce en la actualidad que se llama Mil Años de Historia neoliberal. Sus referentes eh, en cuanto a pensamiento, pues son el pensamiento de Deleuze este, con una perspectiva materialista, donde él reinterpreta la filosofía deleuciana de los conceptos de Deleuze, este, donde él afirma que la ciencia tiene o puede estar al servicio de la filosofía siempre que sea materialista. Este, para él la fenomenología no lleva más que especulaciones y entonces él dice que la conciencia de la materialidad tiene que ver con la morfogénesis, que tiene que ver con los orígenes de las formas y que estas, estos orígenes de la forma son la producción de estructuras estables surgidas de flujos materiales y que representan un concepto fundamental para comprender el materialismo. Una de estas cosas importantes de este materialismo es que para él, eh, todas las formas son una especie de condición líquida. Se reinventan, se, se autoorganizan, crean y cambian su forma de acuerdo con el tipo de, de estructura que las contiene. Y entonces él aplica esta idea a la teoría sobre la ética, la historia, el caos, la complejidad social y el arte. ¿no? Son sus, sus temas que, que, que toca. Mucho de lo que él desarrolla tiene que ver con este, tres tipos de razonamientos que son el, el pensamiento poblacional que toma de Darwin y Mendel con el tema de la selección na natural y la herencia genética y pues Delanda pues dice que hay cuatro conceptos fundamentales en este pensamiento que tienen que ver con la población. Los replicadores que son genes, memes, normas, patrones de comportamiento, eh, programas que obligan por obligación. Hay variables que son fluctuaciones, cambios de evolución, este, la heterogénesis de los procesos, este, las reproducciones es, este, en intraespecies eh, y, hay fil y hay filtros ¿no? que son presiones de grupos como depredadores, parásitos o que son creadas por la cultura. Eh, este método que hablo, este, este pensamiento poblacional es parte de un método que también les aplica, donde analiza los fenómenos o sistemas de cosas eh, en función de su funcionamiento, pero no de su comportamiento ni de sus orígenes. También está el pensamiento intensivo, que lo retoma de la termodinámica, este, donde... Este, se trata de un pensamiento donde la energía es necesaria para el funcionamiento del todo, pero este, este pensamiento intensivo termodinámico va a generar un, 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 una morfogénesis que crea los cuerpos biológicos por los intercambios de energía, también cuerpos no biológicos. Entonces, de Landa retoma eh, la distinción de la termodinámica entre los, las, las extensivas y las intensivas, donde las extensivas son divisibles, volumen, área, longitud, y las, y las segundas no, que son temperatura, velocidad, densidad, etc. Entonces, Delanda con esto, habla de cómo hay flujos y cambios en los procesos y el movimiento, y entonces las diferencias de intensidad funcionan como combustibles para el proceso de la morfogénesis, donde hay fenómenos a mayor escala como la historia, el clima, la economía o la evolución. Las magnitudes intensivas o las propiedades intensivas son también portadoras de umbrales críticos, como por ejemplo el agua a los 100 grados, ¿no? la evaporación mmm, al llegar a los 100 grados, o los 0 grados que implican su solidificación. ¿no? Y el pensamiento topológico, que es un pensamiento de los espacios de posibilidad, es decir, todo es posible en términos de cambios factibles y las posibilidades o tendencias que pueden ser reales o virtuales, tienen que ver con cómo las posibilidades se representan como avances de, las, de los fenómenos en espacios tridimensionales, y para eso se vale de la matemática de Gauss o Riemann. Este, pero también tiene que ver con este, eh, la geometría analítica como cambios de curvatura, que le llama velocidad de devenir, este, que también está en la filosofía de lesiana, ¿no? como devenir intenso, devenir animal, devenir este, mujer. Y eh, en este tipo de, de, de idea o de representación se necesita identificar las variables que son relevantes para hablar de las variedades o los estados de sistema y los atractores del equilibrio del sistema que tiene que ver con cómo las capacidades no se, no se despliegan o las capacidades son desplegadas y de estos tres tipos eh, de pensamientos se utilizan para aprender lo que es un sistema y su funcionamiento. ¿no? Este, los libros de, 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 de Manuel de Landa este, son particularmente importantes en la explicación de estos tres tipos de pensamientos. Él eh, detalla una, una lectura de Lesiana, Foucaultiana, y Félix Guattariana sobre este tipo de condiciones que aplica al arte y también a las ciencias sociales. Entonces, procedo a explicarles este capítulo que con el que inicia este, este libro. Bueno, en la introducción de él, eh, dice que él habla de ontología social, ¿no? Y por eso, eh, por este concepto, él entiende a entidades cuya existencia se afirma legítimamente. La ontología es una ontología que es realista y es una postura que tiene que ver con la existencia de la realidad independientemente de la mente. Este, él va a hablar de esta ontología en el sentido de que eh, las entidades sociales son dependientes de la mente pero la ontología afirma su autonomía como una concepción de ellas. Es decir, eh, la concepción es algo que es independiente a la mente, aunque derive de la propia mente. Entonces, en este punto eh, de Landa nos dice que las entidades sociales tienen una realidad independiente a la mente. Entonces las teorías, modelos, clasificaciones que se utilizan para, para estudiar la realidad social pueden estar equivocadas objetivamente, es decir, pueden fracasar con respecto de capturar la historia real, pero no obstante, estos casos o estas clasificaciones que utilizan los científicos sociales tienen que hacer uso de categorías que sí... Si, este, satisfacen criterios que hablan de la objetividad y que son independientes a la mente. Para él la mente sería un poco aquello que puede desviar del carácter de realidad a las cosas que trata de eh, explicar. ¿no? Él pone un ejemplo y dice, este, un compromiso ontológico como el término mujer, mujer refugiada, es difícil de mantener ya que el mismo, tiene, el mismo referente puede estar siendo creada por el propio referente. Es decir, eh, no se puede aceptar un referente en términos generales, pero este, eso no le impide al realismo explicar que la mujer es refugiada eh, a partir de la propia conciencia del significado de que es una mujer refugiada. ¿no? Entonces es, es muy interesante por eso. Entonces, esta, esta, esta mujer refugiada es ante todo una organización institucional y este es de lo que él se basa para hablar de que no es una cuestión mental entonces es una persona que, que responde a cortes a servicios de inmigración, a puertos, aeropuertos, a centros de detención a objetos y normas institucionales que son leyes, decisiones vinculantes de la corte, pasaportes eh, que está ligada a prácticas que tienen que ver con el confinamiento monitoreados e interrogatorios entonces la mujer refugiada es un conjunto de instituciones. Instituciones, normas, institucionales y prácticas institucionales. Ahí, en ese punto, coincide con Michel Foucault. Él, cuando habla de las palabras y las cosas, dice que no está hablando ni de palabras ni cosas, sino de objetos. Y el objeto es la relación entre las prácticas, que son prácticas institucionalizadas, las instituciones, con sus normas, y los procesos dentro de las organizaciones institucionales. Entonces, desde ahí ese referente Foucaultiano opera. Luego, eh, para la mujer refugiada se forma un contexto en el, cual lugar, en el cual tienen lugar sus interacciones con categorías y referentes y la ontología social entonces tiene que ver con que los términos generales den origen a la percepción misma de los científicos sociales, es decir, no pueden desligarse las prácticas, ni las normas o objetos, ni las organizaciones institucionales del de propio discurso de los científicos sociales. Entonces es un círculo virtuoso en el sentido de que las instituciones y las prácticas no son reducibles al significado, es decir, no pueden ser reducibles a una condición mental, sino son realidades de hecho, realidades que están ahí, y el discurso de ellas es una realidad de hecho también. Entonces, los niños hiperactivos son clasificados y reaccionan a una clasificación que los orienta como parte de una matriz institucional que ejerce prácticas alrededor de estas clasificaciones. Entonces, la clasificación hiperactivo mmm, tiene que ver con la interacción tanto del niño individualmente con relación a las instituciones y prácticas orientadas a clasificar a los niños de esta manera. Entonces, la solución realista que propone este DeLanda tiene que ver con que no se trata de construcciones sociales de las cosas, sino que es que se ensamblan partes. Y ahí empieza el, 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 el proceso. Se ensamblan partes porque son discursos, por un lado, son prácticas institucionales, son normas institucionales, y son eh, organizaciones institucionales Entonces Es una especie de rompecabezas Que se va, se va construyendo Por ejemplo el niño Dentro de ese rompecabezas Y entonces la ontología realista Tiene que defender Que este ensamblaje eh, que, eh, el ensamblaje Es un amplio rango De entidades que va de las personas a los Estados-naciones, que son procesos históricos específicos que suponen la realidad y el lenguaje que tiene que ver con ellos, pero no les son constitutivos, sino que son los, las construcciones ensambladas de todos estos procesos. Entonces, una teoría de los ensamblajes son un proceso de creación y un proceso de estabilización histórica, y el primero que formula esta idea es Gilles Deleuze, ¿No? Entonces, eh, Gilles Deleuze hablaba de lo heterogéneo y él decía que un ensamblaje compone entidades que van desde los átomos, las moléculas, los organismos biológicos, las especies, los ecosistemas, que son productos como entidades y como ensamblajes de procesos históricos. Y entonces el supuesto que hace es que la, lo histórico incluye la historia cosmológica y evolutiva y no solo la historia humana o la historia del concepto o la historia de la mentalidad con la que se piensa esto que es un ensamblaje. Entonces la teoría de los ensamblajes tiene que ver con ser aplicada a entidades sociales, también puede traspasar las divisiones estas que hablamos antes de dicotomías en el caso de Wallerstein, como por ejemplo de la de naturaleza y cultura. Y puede objetar que esta idea de los ensamblajes, se puede objetar que esta idea de los ensamblajes tiene que ver como con una formulación de una teoría, pero también es correcto pensarla como características metodológicas, donde los ensamblajes son formas de expresión o de territorialización, en el sentido de lesiano, que conectan conceptos a lo largo de la obra de Deleuze y que para este Manuel de Landa son redes totales de ideas, es decir, el ensamblaje es una red total de ideas y realiza funciones conceptuales en términos de esa red y por lo tanto no es una teoría eh, completa, sino es un rudimento de una teoría, es decir, es la base de una teoría, es el concepto metodológico de una teoría y entonces, eh, bueno, de ahí que para las relaciones internacionales no sea, sea de interés. Es decir, el interés es que el ensamblaje es eh, organizaciones institucionales, normas institucionales, discursos institucionales y prácticas institucionales que forman con diferentes materias que son transversales como historias, como este, evoluciones, como eh, materias como energías que se juntan para conjuntar un proceso que puede ser desarrollado como un marco de relaciones que define una condición de una entidad. Por ejemplo, homosexual, por ejemplo, niño hiperactivo, por ejemplo, prisionero, por ejemplo, este, médico o pandemia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este... Eh... Para decirlo de una manera más o menos obvia, este, para decirlo de una manera más o menos obvia, eh, la totalidad de la ontología de Deleuze eh, tiene que ver con una estrategia similar a esto. Es decir, que el, los términos técnicos con los cuales se argumenta la ontología social de la cual está hablando Manuel de Landa, tiene que ver la necesidad de adentrarse en una hermenéutica para confiar en que esta teoría de los ensamblajes puede dar cuenta de síntesis de propiedades del todo que no son reducibles a la parte. Es decir, esto habla de una complejidad que las propiedades no son reducibles a las partes. También habla de rivalidades este, en, esos mismos en, esos mismos este, en esos mismos términos, en el caso de lo dialéctico. Los ensamblajes no tienen propiedades sintéticas o emergentes. Eh, y por lo tanto no impide la posibilidad de un análisis, a diferencia de las totalidades orgánicas donde las partes de un, de un ensamblaje no forman un todo uniforme y continuo. Es decir, cuando uno habla de prisionero, no puede decir que este, eh, simplemente la síntesis es el no, ser el no ser prisionero, sino que es un dispositivo. Y como dispositivo no es continuo ni uniforme, tiene sus formas, y procedimientos que condicionan la realidad interna de lo que es ese, de ese dispositivo, que en este caso el de ser prisionero, lleva un compromiso ontológico sobre la, la existencia de ese objeto en la realidad. Entonces, bueno, eh, Delanda también va a hablar en este caso de que las características del individualismo metodológico eh, no son... Decisiones racionales llevadas a cabo por individuos aislados, sino que, lejos de ser un agregado, un todo sin propiedades, que es, es más que la suma de sus partes, solamente existe la relación entre estructura social, personas individuales como productos de la sociedad, y que no niegan la existencia de personas individuales, pero asumen que una vez que han sido socializados por la familia, la escuela, o que han internalizado valores sociales, como de clase o que tienen que ver con la afiliación a un orden social, estos tengan que sujetarse a praxis dentro de esa misma realidad social, donde su carácter de agente es sustituido por el de las estructuras, y que son subproductos de este nivel fundamental. Para los ensamblajes, el marco de las contribuciones de los autores, por ejemplo, de la sociología clásica como Weber o Goffman, eh, tienen que ver con que ellos eh, generan conexiones que se pueden elucidar entre sí Pero que para los ensamblajes las propiedades emergen de la interacción entre las partes Es decir, son dispositivos, son formas de órdenes, son formas de disposiciones Que modelan las entidades intermedias Que son redes interpersonales, organizaciones institucionales este, ensamblajes de gente, movimientos de justicia, comunidades interconectadas, gobiernos centrales, organizaciones, eh, ciudades, redes de organizaciones urbanas, eh, componentes institucionales, desde los edificios, calles, conductos de energía, materia, que forman lo que es un Estado-Nación, que también es un dispositivo que agrupa interacciones dentro de este tipo de elementos. Y entonces las ciudades y las regiones geográficas también son organizadas por... Este tipo de interacciones que son especificaciones de condiciones, de diagramas y de flujos y de dispositivos que organizan las realidades de ese modo. Entonces, una realidad como la ciudad de Nueva York no es igual a una realidad como la ciudad de México. Su ensamblaje compone de diferentes modos eh, el orden de lo que lo, 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 lo constituye, ¿no? Este, y es bien interesante porque ahí eh, de Landa recurre a Espinosa y hablando de la composibilidad y la composibilidad es la capacidad de componer algo donde la composición de ese algo implica niveles de diferentes realidades a diferentes condiciones que van a dar cuenta de lo que se compone. Es como en la música, la realidad del Do no es igual que la realidad del Re, la realidad del Re no es igual que la realidad del Fa. Y esta eh, composición o esta capacidad de componer Hace que haya un ensamblaje el ensamblaje de sonidos que son fuerzas Que son intensidades Que son eh, respiraciones del músico Que son interacciones con, el, con, el, con la flauta o con el instrumento eh, Que son interacciones con el, el oído de quien escucha Que van a posibilitar que, sea, que la música sea un ensamblaje ¿No? Como tal Entonces, bueno una de estas propiedades de los ensamblajes que, que pueden darse son las redes interpersonales, o organizaciones institucionales, que son invariantes en las diferentes culturas, ¿no? Y ahí uno puede pensar sobre el estatus ontológico de estas entidades que son actores, sobre narrativas, ¿no? Que son este, históricas. Entonces, eh, la historia tiene que ver con eh, transitar de niveles entre los movimientos de ascenso, la experiencia de lo micro y lo macro la complejidad de los territorios olvidados o presentes, la relación entre lo macro y lo micro, y la habilidad intelectual de privilegiar los extremos. Por otra parte, este problema de lo macro y lo micro tiene que ver con explicar, por ejemplo, este, el significado de cosas que pueden ser como la longitud del área o, o con las extensiones de cantidades de energía o número de componentes que hablan de redes interpersonales que son comparables en escala con miembros que contienen este mismo proceso, pero no por el área de extensión geográfica que ocupa, sino que la red, es, la red es una estructura que está dentro de una comunidad que será más grande si cuenta con mayor número de miembros, pero que entrelaza amistades dispersas o relaciones abiertas, independientemente de si esta última alcanzan extensiones que pueden ser planetarias. Es decir, por ejemplo, cuando vemos el Internet, uno puede decir, bueno, tengo relación con gente que vive en Europa, con gente que vive en Asia, con gente que vive en la colonia de al lado, con gente que vive en otro lugar geográfico. La gran escala tiene que ver con que ellos en sus realidades particulares eh, forman lazos que suponen una, una comunidad que los enlaza y que a lo mejor es local, puede ser los, los miembros de una, de una comunidad, de una ciudad, pero que cuando nos enlazamos todos, somos una, una comunidad que puede incluso extenderse al nivel del planeta. ¿no? ¿Se acuerdan de los seis grados de diferencia? Con seis personas que conozcamos, podemos conocer a lo mejor al presidente del país o al presidente norteamericano o al artista del momento, porque en las redes de personas que ensamblan y que son... Materias, energías, este, roles, son este, capacidades económicas, son este, eh, estudios, son este, dinero, etcétera, etcétera. Todo eso puede abarcar mucha extensión geográfica, pero nuestra red es independiente de esa extensión ge geográfica, pero también le implica. ¿no? Entonces ese es un ensamblaje. Existen otras propiedades como la densidad de conexiones, el grado de centralización en una autoridad, pueden ser intensivas o extensivas, también las entidades sociales son eh, caracterizadas por sus propiedades, sino por sus capacidades, es decir, esto de lo que estaba diciendo hace un rato del de papel de un role, también habla de capacidades, son capacidades de hacer cuando interactúan. Si yo me junto con alguien que conoce al presidente, yo tengo más capacidad de hacer. Pero también si nos juntamos 10 o 20 con él o, y además ellos son músicos y yo soy científico, etcétera, también podemos hacer más que si solamente hablamos de nosotros mismos o de una red que no esté dentro de esa red. Entonces, bueno, este esto en cuanto a la a la introducción. Entonces, bueno, él ya va a hablar en el capítulo 1 de los ensamblajes como totalidades o contra totalidades, más bien contra las totalidades. Y entonces él va a, como, a decir que este, los órganos del cuerpo eh, trabajan como un todo coordinado, mientras que las instituciones sociales trabajan en armonía, armonía versus este, eh, una, un, to un todo, ¿no? para beneficio de la sociedad. Entonces pone una serie de ejemplos que tienen que ver con filósofos y este, relaciones antropomórficas y la, la filosofía clásica alemana, donde él se centra en presentar la temática de la semejanza de entre grupos, clases e instituciones este, y los órganos del cuerpo. Es decir, es una teoría social que nos habla de la organización del mundo en relación a, los organización, a la organización del cuerpo, y nos presenta una especie de teoría social de las escalas de lo, que hay, de lo que hay dentro del cuerpo. Por ejemplo, los humores de Aristóteles, o los escritos medievales que hablaban de las, los astros y el cuerpo, o las teorías médicas del siglo XVI que hablan de la relación entre el estado y la salud, o Hobbes y Rousseau que hablan de un estado que era un producto de la naturaleza y que era una creación artificial, o este, las, las nociones este, de los filósofos clásicos alemanes que tratan de hablar de este, cómo hay un organismo social que está implicado con el cuerpo. Bueno, él va a dejar atrás estas ideas y se va a centrar en Talcott Parsons. Eh, para él Talcott Parsons este, es interesante porque eh, permite hablar de una relación entre partes y todos, pero que no son totalidades uniformes. Eh, ni unidades orgánicas, sino son relaciones de interioridad. Son partes componentes constituidas por relaciones, con otras partes, con el todo, pero que el todo deja de ser el todo para hablar de, con, de partes constitutivas. Y estas partes que componen subsistemas o sistemas y sus relaciones no tienen una unidad orgánica, sino que son ensamblajes. Entonces, las concepciones organicistas tienen una unidad inexplicable. Entonces, es recíprocas, son relaciones recíprocas entre las partes. Pero en el funcionalismo, este, las, la parte importante es que las estructuras tienen una relación con la agencia. La agencia, por su parte, implica prácticas, implica recursos materiales, rutinas, procedimientos, eh, recursos simbólicos, recursos materiales y todas estas movilizan, según estos autores funcionalistas que ya después habla sobre Giddens, movilizan un flujo continuo de acción no compuesto de un agregado de, de series de intenciones o razones como algo separado, sino que son uniformes en la agencia y su estructura es una constitución mutua. Para él, estas relaciones de interioridad como un todo con propiedades emergentes, de comp eh, compuesta de componentes tiene que ser analizable en términos de sus propiedades estas propiedades son emergentes entre las interacciones de las partes entonces aceptar esta posibilidad de interacciones complejas entre partes componentes resulta crucial para definir los mecanismos de emergencia la emergencia es un orden que no estaba establecido antes pero que emerge a partir de esta interacción y entonces esta posibilidad eh, Desaparece si las partes se fusionan en una maraña continua. Aparecen, emergen y después se desensamblan. Entonces, aquí está el concepto de ensamblaje. Es decir, esto aparece como un orden emergente, actúa, posibilita ciertas cosas y cuando el ensamblaje deja de ser funcional, se descom bueno, no se descompone, se desconfigura y puede aparecer otro tipo de articulación distinta. ¿no? Formar parte de un todo supone el ejercicio de las capacidades de sus partes, pero no es una, una propiedad eh, del mismo. Entonces, las capacidades no ejercidas no afectan a un componente, es decir, cualquier parte puede ser retirada del todo y preservar su identidad. Por ejemplo, este, si ustedes ven la estructura de roles de una burocracia, ustedes dicen, pues es el jefe de recursos humanos. Si el jefe de recursos humanos es una persona bondadosa, este, creativa, eh, solícita, y es este, una persona que le cae bien a toda la gente, él, como parte de un ensamblaje, lo podemos retirar. Podemos retirar este jefe de, de personal. Y podemos sustituir con otra persona, con otra personalidad. Entonces, en el ensamblaje organizacional, este señor... Proporcionaba un alimento espiritual que tenía otras condiciones que hacían que había una cercanía y ahora el que llega a lo mejor es totalmente lo contrario, es reservado, es triste, es, este, no, es, no es amable, quizá se preserva la identidad, pero el proceso interno del ensamblaje cuando él está operando se vuelve más tedioso, es el, él funciona de otro modo. Y entonces, aunque la estructura no cambia, la identidad, digámoslo así, puede preservarse, pero eh, no afecta a ese todo. No afecta esa capacidad del todo. Entonces, eh, le voy a explicar un poco con la emergencia. Las propiedades componentes de un todo pueden ser analizables en sus partes y al mismo tiempo poseer propiedades irreductibles. Son propiedades que emergen de las interacciones. Las interacciones hacen que sea de un cierto modo. Entonces, la posibilidad de interacciones complejas entre las partes componentes de un, de un agregado es crucial para definir mecanismos de emergencia. Pero pues esta posibilidad desaparece si las partes son fusionadas. Entonces, si a este señor que era bondadoso lo cambian, desaparece el tipo de relacionamiento que tenía con los que se relacionaba. Y en ese sentido, ese ensamblaje deja de funcionar. Eh, Deleuze, por ejemplo, dice que ensamblajes son relaciones de exterioridad este, y esto es, es interesante porque esas relaciones suponen que cada parte componente de un ensamblaje pueda ser retirada y puesta en un ensamblaje diferente en el cual sus interacciones pueden ser distintas. Es decir, la exterioridad de las relaciones supone una autonomía para los términos que relaciona, como señala Deleuze, y que implica una relación que puede cambiar sin que los términos cambien. Las relaciones de exterioridad implican que las propiedades de las partes nunca pueden explicar las relaciones que constituyen un todo. Es decir, las relaciones no tienen causa sobre las propiedades de las partes componentes en las cuales están establecidas. Y aunque pueden ser causadas por el ejercicio de las capacidades de un componente, la razón por la que las propiedades de un todo no puedan ser reducidas a sus partes es que estas son el resultado de una agregación de las propiedades de los componentes sino no es, un, este, no es una, una agregación de las propiedades de los componentes, sino del ejercicio real de sus capacidades. Esas capacidades dependen de las propiedades de un componente, pero no pueden ser reducidas a las mismas. Entonces, las relaciones de exterioridad garantizan que los ensamblajes puedan ser separados y a la vez que las interacciones entre las partes puedan resultar una verdadera síntesis. Es decir, por ejemplo, ejemplos de este tipo, la simbiosis de las plantas. Y los, y los insectos polinizadores. Deleuze hablaba de las relaciones entre la orquídea y la avispa. Tienen una relación so sexual que es horizontal. Una especie como la avispa se puede, puede tener relaciones sexuales con una especie como la orquídea sin que la avispa sea también una planta ni la orquídea sea un insecto. Entonces, tienen relaciones sexuales porque la avispa poliniza a la orquídea y la orquídea le, le da cierto componente químico que a ella le hace tener este, en orden su, sus componentes biológicos. Entonces, es una forma de coevolución. Pero también hay veces en que estas estructuras no jerarquizadas, que son estas componentes lógicos, pueden ser inconcebibles. Uno dice, ¿cómo va a tener una relación sexual una orquídea, que es, digo, una, orquídea, que es una planta, una flor, con una avispa o que es un insecto? Entonces, quiere decir que los enlaces entre esos componentes forman relaciones lógicamente necesarias, que hacen un todo, que es necesario por lo que es, mientras que en un ensamblaje las relaciones son contingentemente obligatorias, es decir, la avispa... Es requisito sine qua non para que la orquídea tenga orquídeas y la avispa tenga avispas, aunque la avispa puede por su parte tener relaciones sexuales con otras avispas, pero la orquídea no, o la orquídea necesitaría tener otro insecto que viniera a polinizarla, ¿no? Entonces dice Deleuze y dice Delanda que son contingentemente obligatorias porque implican una consideración